0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Europas, die Urin Europas,
2: die
3: Europäer Europas, die Europas, Europas, die Europe? die ein altes Schiff wie die Prestige muss einen gruseligen Lärm gemacht haben.
4: Das muss fürchterlich gewesen
3: sein. Diese
5: Männer...
0: Wenn ich sie jetzt so an Land sehe, wie sie spazieren gehen, es gibt keine Schiffe mehr, auf denen sie anheuern könnten. Manche arbeiten jetzt in einer Pension oder bedienen Urlauber im Restaurant.
6: Willkommen zu den Gesichtern Europas. Kein Öl, nirgends. Wie Spanien das Tankerunglück der Prestige verkraftet hat. Eine Sendung von Hans-Günther Kellner. Am 13. November 2002 funkte ein Öltanker im Atlantik vor der westspanischen Todesküste SOS. Es war in Spanien erstmal keine große Nummer, eine Randnotiz in den Tageszeitungen. Dabei war der Tanker mit mehr als 70.000 Tonnen Schweröl beladen. Am Ende wurde die Havarie der Prestige zum folgenschwersten Schiffsunglück an der spanischen Küste. 20 Jahre später wollte ich noch mal hin. Dass die Strände und Felsen in der Brandung längst wieder weiß waren, wusste ich von Urlaubsreisen. Ich wollte aber auch wissen, was aus den Frauen und Männern geworden ist, die damals so verzweifelt und tapfer um ihre Zukunft gekämpft haben. Und aus Moschia, aus dem Dorf an der Todesküste, das mich damals so sehr beeindruckt hat. Wenige Tage nach dem SOS der Prestige am 13. November 2002 erreichte das Öl die Küste. Noch bevor ich es zum ersten Mal sah, roch ich es. Ein fürchterlicher Gestank hatte sich über Moschia gelegt. Als ich dann auf den koido platz kam, sah ich es. Der Platz liegt direkt am Meer, dort schwamm das klumpige Öl, überzog alle Felsen im Wasser. Aber auch die Bänke auf dem Platz waren voller Schweröl. Auch der Spielplatz, sogar die Fassaden und Dächer einiger Häuser in der ersten Reihe. Und heute? Kein Öl. Nirgends. Nicht auf dem Platz und nicht auf den Felsen in der Brandung. Ein merkwürdiger Kontrast. Es hört einfach nicht auf zu regnen, sagt Tonico. Tonico ist Perfebeiro er erntet an den Felsen in der Brandung des Atlantiks vor Moschia Entenmuscheln. Sein Arbeitstag beginnt so.
7: Wir schauen aufs Meer und überprüfen die Plätze, die uns interessieren wo das Meer am ruhigsten ist. Dann ziehen wir uns die Neoprenanzüge an, holen unser Werkzeug und schnallen uns die Körbe um, in die wir die Entenmuscheln verstauen. Wir arbeiten dort so um die zweieinhalb Stunden. Dann geht's nach Hause, die Entenmuscheln werden im Hafen kontrolliert und wir schicken sie nach Coruña oder Vigo.
6: Sein richtiger Name ist Antonio Manuel Amigo. Aber in Muschia ist er auch mit Mitte 40 fast kahlem Kopf und grauem Bart noch, der kleine Toni, der mit einem sympathischen Lächeln jeden für sich einnimmt. Doch als er am Sanktuarium der Schiffsjungfrau einer kleinen Kirche aus dunklem Granit direkt am Meer aus dem Auto steigt, ist klar, dass er heute nicht arbeiten wird. Noch ist die Sonne nicht ganz aufgegangen, aber auch in der Morgendämmerung sieht und hört man die wilde Brandung des Atlantiks. Dort unten jetzt Entenmuscheln zu ernten, wäre lebensgefährlich. Er stellt sich unter ein Vordach der Kirche und zündet sich eine Zigarette an. Das raue Meer, das hier besonders kräftig an die Küste schlägt, ist Fluch und Segen zugleich. Es macht die Arbeit schwer, aber hier entwickeln die Entenmuscheln auch ein besonders kräftiges Fleisch.
8: Hier in der
7: wir dürfen hier sieben Kilo am Tag ernten. An anderen Stellen sind es fünf Kilo. Aber hier, an diesen Felsen, dürfen wir nur vor Weihnachten arbeiten, sonst ist diese Zone verboten. Darum sind die Muscheln hier besonders gut. Ein Kilo vom Sanktuarium bringt gut 150, 180 Euro, damit wir eine schöne Weihnachtsfeier haben können.
6: Im Spanischen gibt es kein Wort für die Tätigkeit von Tonico. Sie sagen einfach: Wir holen die Entenmuscheln. Das Deutsche "Muschelfischen" trifft es nicht, denn sie kratzen die Frucht mit einer Art Spachtel vom Felsen ab, statt sie zu fischen. Und wenn man Tonico zuhört, denkt man, seine Arbeit habe mehr mit der eines Gärtners als mit der eines Fischers zu tun, auch wenn der Garten im Meer liegt.
8: Die Entenmuschel beginnt als Larve, mikroskopisch klein. Sie setzt sich an
7: anderen Exemplaren fest und wächst von dort am Felsen weiter. Wenn an einem Felsen nur sehr wenige Entenmuscheln sind, ernten wir sie nicht und lassen sie dort, damit sich die Larven daran festsetzen und sich reproduzieren.
6: So respektieren Tonico und seine Freunde die Verbotszeiten und passen auch darauf auf, dass niemand in ihrem Garten wildert. Sie beschäftigen sogar einen Wachmann dafür. Tonico steigt wieder ins Auto. Die kurze Fahrt zu seinem Schuppen führt an der Küste.
8: entlang.
6: Jeder der Felsen im Wasser habe einen Namen, sagt Tonico und zählt auf. Einen der Felsen nennen sie sogar den Hochmütigen, sagt er, weil es dort besonders schwer sei,
8: hinzugelangen.
6: Der Schuppen am Haus seiner Mutter steht direkt am Platz des Coido, am Platz des Felsen. Hier erreichte das Öl vor 20 Jahren erstmals die Todesküste.
8: Meine Mutter sagte am
7: Morgen, es würde stark nach Gas riechen. Ich dachte, wir hätten ein Problem in der Küche und stand auf und öffnete das Fenster. Da schlug mir der Geruch entgegen. Ich ging raus und sah, dass alles schwarz war, überschwemmt mit Chapapote. Da fühlte man
8: sich machtlos ausgeliefert.
6: Chapapote. Die Spanier haben sich mit der Prestige an den Ausdruck der Seeleute für Teer oder Schweröl gewöhnt. Tagelang spuckte das Meer an der Küste das Schweröl der Prestige wieder aus.
7: Anfangs, als ich die Strände und die Felsen so sah, dachte ich mir, jetzt musst du auch die Koffer packen, wie es so viele unserer Vorfahren getan haben. Aber gut, dank der Hilfe der vielen Freiwilligen und auch des Militärs haben wir nach und nach die ganze Küste wieder sauber
8: gemacht.
6: Fünf Tage später wollen Tonico und die übrigen Percebeiros von Mushia doch wieder arbeiten. Denn fünf Tage ohne Einkommen können sie sich nicht leisten. Aber das Meer wirkt nicht weniger stürmisch, hart schlägt die Brandung gegen die Felsen. Tonico und sechs Kollegen stehen mit abgewetzten Neoprenanzügen auf einer Anhöhe, an die Hüfte geschnallt die Körbe für die Ernte. Tonico ist skeptisch.
8: Das
7: Meer und der Wind, das ist alles sehr kompliziert. Aber wir müssen es versuchen. Vielleicht kann ich wenigstens zwei Kilo ernten. Trotz der Ebbe zieht sich das Meer nur wenig zurück heute und wir müssen zwischen den Felsen da unten durch. Die Preise sind gestiegen. Hoffentlich ist nächste Woche das Wetter besser. Damit wir auch an die Felsen da draußen rankommen. Dort sind die Percebes am besten. Aber die Voraussagen für die nächsten beiden Wochen sind sehr schlecht.
6: Dann gehen sie hinunter ins Meer. Tatsächlich hat trotz der Ebbe die Kraft der Brandung kaum abgenommen. Die Männer stehen bis zur Hüfte im Wasser. Wenn eine große Welle kommt, rufen sie sich etwas zu, suchen dann Schutz hinter einem Felsen. Zieht sich die Welle zurück, ernten sie wieder Perfebes. Nach etwa 90 Minuten kommen sie wieder raus.
7: Schlecht. Das Meer ist sehr stürmisch. Wir konnten kaum arbeiten, sagt Tonico frustriert. Eine Handvoll perfides. Ich glaube, wir ziehen uns um und gehen nach Hause, Kaffee trinken. Wir haben es uns verdient. Normalerweise darf hier jeder von uns sieben Kilo ernten. Heute habe ich vielleicht
8: 500 Gramm.
6: Der 1. Dezember 2002 war ein verregneter Sonntag, als die Pilgerstadt Santiago de Compostela die größte Kundgebung in ihrer Geschichte erlebte. Es regnete unentwegt, aber auf dem Platz vor der Kathedrale waren so viele Regenschirme aufgespannt, dass man auch ohne Schirm trocken blieb. Der galizische Schriftsteller Manuel Rivas verlas die lange Liste der Unglücke seit 1970. Alle fünf Jahre eins. Das Haus aus dicken Granitquadern von Jose Vicente Dominguez liegt direkt am Hafen von Palmeira. Der dritte Stock mit freier Sicht auf die Bucht von Arosa ist das Reich des pensionierten Kapitäns.
3: Hier stört mich niemand. Alles
4: ist in Reichweite. Es ist sehr komfortabel hier oben. Da drüben sind noch alle meine Karten für
6: die
3: Navigation.
6: Im Büro sieht es ein wenig aus wie in der Kapitänskajüte eines Historienfilms über die Seefahrt im 18. Jahrhundert. Die Wände sind holzvertefelt, auch der Schreibtisch ist aus massivem dunklen Holz, übersät mit Papieren, die Regale voller Bücher. 17 Jahre lang ist der heute 76-Jährige als Kapitän zur See gefahren, nicht nur auf Tankern und Fischereibooten, sondern auch auf Frachtern, brachte sogar spanisches Obst nach Rostock. Jetzt sitzt er an seinem Schreibtisch, kariertes Hemd, grauer Vollbart, die Haare ein wenig durcheinander, der Blick konzentriert. Über was wollten wir uns unterhalten? Über die Prestige? Einen Tag nach dem Unglück am 13. November 2002 hatten sich etwa 70 bis 80 Seeleute aus Galicien getroffen, erzählt der alte Kapitän.
3: Wir blickten auf den Fernseher und sagten uns, verdammt nochmal, was machen die? Mitten in diesem verdammten Sturm
4: mit Windstärken von acht,
3: neun und zehn
6: also bei einer Windgeschwindigkeit von bis zu 100
3: Kilometern pro Stunde. Schicken Sie das Schiff weiter raus? Sie zerbrechen es damit in zwei Stücke. Verdammt doch mal, was machen die? Wir waren entsetzt.
6: Im Nachhinein hat José Vicente Dominguez eine Erklärung für die Fehlentscheidung. Am Kabinettstisch der Regierung von José María Aznar in Madrid habe niemand gesessen, der von Seefahrt auch nur die leiseste Ahnung gehabt habe.
4: Niemand widersetzte sich den Autoritäten. Und die größte Autorität hatte Madrid. Da sagte ein Minister dem Generaldirektor für die Handelsmarine, dieses Schiff will ich hier nicht haben, es soll weg. Der Generaldirektor war immerhin Schiffsbauingenieur, ein bisschen Sachverstand hatte er schon. Aber er beugte sich und sagte,
3: das Schiff müsse weg von der Küste. Ein völliger Blödsinn.
6: Nicht einmal im Expertengremium, ebenfalls von der Politik ausgewählt, hätten sich Kapitäne befunden. Beklagt Dominguez und sagt eindringlich, man muss einen Sturm auf hoher See erlebt haben. Er redet sich in Rage.
3: Man muss es erlebt haben, wenn ein Schiff an seine
4: Grenzen kommt. Wann man die Geschwindigkeit verringern muss. Irgendwann reitet man auf einer
6: dieser
3: Monsterwellen 100 Meter lang.
6: Der Kapitän nimmt einen Bleistift, der einen Tanker darstellen soll und hält ihn in die Luft.
3: Hier die Welle. Das Schiff
4: liegt so. Das Schiff leidet. Da kannst du nicht einfach die volle Kraft herausfahren. Die Welle wird dir enorme Schläge versetzen. Du hast Angst, dass dir das Schiff zerbricht. Ein altes Schiff wie die Prestige muss einen gruseligen Lärm gemacht haben. Heute wissen wir ja, dass eine 50 Meter lange Seitenwand weggebrochen. Das geschieht ja nicht mit einem Schlag, sondern nach und nach. Das muss fürchterlich gewesen sein.
6: Nach sechs Tagen Irrfahrt vor der Todesküste sank die Prestige. Seither liegt sie in mehr als 3.500 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks. Bislang ist Spanien von ähnlichen Vorfällen verschont geblieben. Ist die Seefahrt vor der Todesküste also sicherer geworden? Oder ist das nächste Unglück doch nur eine Frage der Zeit? Jose Vicente Dominguez ist sich nicht sicher.
3: Ich würde sagen, die Beides ist richtig.
4: Man wünscht sich, dass wir besser vorbereitet wären. Der Verkehr da draußen hat ja zugenommen. Das sind jetzt weit mehr als 30.000 Schiffe im Jahr. Mir machen vor allem zwei Dinge Sorgen. Die Reedereien bevorzugen schlecht ausgebildete Seeleute, die aber billig zu haben sind. Und die
3: Kapitäne unserer Schlepper sprechen nicht fließend Englisch. Remolcadores Englisch.
6: Auf der anderen Seite gäbe es nur noch wenige Einhüllentanker wie die Prestige, die Wasserstraße ist weiter weg von der Küste verlegt worden, Spanien hat kräftigere Hochseeschlepper und in La Coruña wurde ein großer Schutzhafen mit einer eineinhalb Kilometer langen Anlegestelle errichtet. Dort haben im Sturm auch schon mehrere Tanker Schutz gesucht, manche auf ausdrückliche Anweisung der spanischen Behörden, an die sich die Kapitäne heutzutage auch halten.
3: Früher wurdest du angefunkt. Schiff sowieso in Richtung Norden und so weiter. Identifizieren sie sich.
4: Und wenn der Kapitän wollte, identifizierte er sich. Sie müssen nach so und so ausweichen. Aber wenn der Kapitän den Kurs nicht ändern wollte, ist auch nichts passiert. Heute würde sofort ein Flugzeug oder ein Hubschrauber starten. Und es gibt
3: eine internationale Sanktion. Und
6: noch etwas hat sich verändert.
3: Ich habe noch nie, noch nie so viele Schiffe gesehen, die im Sturm
4: einen sicheren Hafen anlaufen. Gerade erst hatten wir eine große Zahl an enormen Schiffen in der Bucht von Vigo. Das galt früher als unehrenhaft, feige. Ganz ehrlich, in meiner Zeit als Tankerkapitän habe ich das kein einziges Mal gemacht. Und wir hatten schlimme Augenblicke. Ich erinnere mich an einen Hurricane in der Karibik.
3: Aber umkehren? Das
4: kam nicht in Frage. Die Mentalität angesichts der Umweltverschmutzung ist heute eine ganz andere. Und das
3: führt zu mehr Sicherheit.
6: Im Hafen von Moschia herrschte im November und Dezember 2002 ein heilloses Durcheinander. Bis zu 1000 freiwillige Helfer aus ganz Spanien aßen in der Fischhalle, übernachteten in ihren Schlafsäcken auf Isomatten. Und das ganze Dorf kam hier zusammen. Ohnmächtig erwarteten die Seeleute damals die Ölteppiche.
8: Bislang
7: ist nur ein Ölteppich angekommen, aber wir rechnen mit mindestens drei. Ein Fischer ist rausgefahren, der hat uns mitgeteilt, dass 18 Meilen südöstlich ein weiterer Ölteppich auf dem Meer treibt. Bei dem gegenwärtigen Südwestwind ist er in zwei
6: Tagen hier. Der Fischer, der mit seinem Schiff den Ölteppich durchquerte, war Javier Sar, damals Chef des Fischereiverbands von Moschir. 20 Jahre später steht er am Hafen, er nachdenklich auf ein Schiff, das gerade entladen wird und erinnert sich. Im Fernsehen hatten sie vom SOS-Ruf eines
1: Tankers erfahren, doch es
9: war eine von vielen Nachrichten. Am Morgen sind wir zum Fischen ausgelaufen und waren ganz überrascht, dass ein Schiff, das vor einem Tag noch 27 Meilen entfernt war, jetzt schon vor unserer Küste lag. Wir sind eine Dreiviertelstunde durch den Ölteppich gefahren. Das waren sicher vier Kilometer. Uns war klar, dass das Öl an Land gespült würde. Und so war es dann ja auch. Zwei
1: Tage später war es hier.
6: Was die Behörden anfangs sogar dementierten. Während die Ölteppiche Moschia überschwemmten, war es den staatlichen Medien untersagt, von der Schwarzen Flut zu sprechen, obwohl das auf der Straße längst Thema war. Dem Tanker den rettenden Hafen zu verweigern, sei ein schwerer Fehler. Mit schlimmen Folgen gewesen, fanden die Seeleute von Moschia damals wie heute.
1: Ein
9: Schiff in Seenot rauszuschleppen ist, als wenn man einem Flugzeug mit Motorschaden befiehlt, höher zu fliegen, statt Not zu landen. Mit einem Schiff ist es dasselbe. Es war klar, dass das Öl die Küste erreichen würde. Das Meer spuckt immer wieder aus, was man hineinwirft. Ich habe immer gefragt, wohin bringt ihr das Schiff? Nach La Coruña? Aber nein, sie wussten es ja selbst nicht. Das Schiff rauszuschleppen, das verstehe ich noch heute nicht.
1: Nein, nein.
6: So ließen die Behörden den Öltanker mit seinem Leck erst nach Norden schleppen, dann wieder nach Süden und dann noch weiter raus aufs Meer, zählt Javier Sar auf und schüttelt den Kopf. Danach durften die Fischer und Muschelsammler ein Jahr lang nicht mehr arbeiten. Javier Saar verhandelte mit den Behörden über Entschädigungen. Neid kam auf. Im Dorf hieß es, die Fischer würden sich den Mund mit Geld stopfen lassen, damit sie endlich aufhören zu protestieren.
9: Ich habe das auch gehört. Man erzählt es noch heute. Aber nicht für alles Geld der Welt halte ich den Mund. Wie hätten wir auch das Offensichtliche verschweigen können? All das, was hier passiert ist.
1: So hört man im Dorf
6: heute auch, Javier Sar habe damals den Stolz Moschias gerettet. Weil er sich der Kommunikationsstrategie der Regierung entgegenstellte, die die Katastrophe herunterspielte. Aber auch, weil er am Ende dafür sorgte, dass die Schiffseigner wie auch ihre Besatzungen
1: Geld erhielten. Das, dass man viel Geld hat, ist
9: ob es viel Geld war? Ich war der Besitzer eines Schiffs. Ich habe höchstens ein Viertel von dem bekommen, was ich verdient hätte, wenn wir hätten fischen können. Viele von uns haben Geld verloren.
6: Aber auch wenn die Küste heute vom Schweröl der Prestige befreit ist. Nichts ist mehr so wie vor dem Tankerunglück vor 20 Jahren. Damals lagen erst 30 Boote im Hafen von Moschia, heute sind es nur noch sieben. Dafür gibt es heute zahlreiche Restaurants mit anspruchsvoller Küche und bei den Reservierungsplattformen finden sich unzählige Angebote für Apartments. Auch viele Fischer haben in solche Unterkünfte investiert, auch Javier Sar.
9: Die Fischerei läuft schlechter als damals, nicht wegen der Fische, sondern wegen der Fischereigesetze. Wir mussten viele Schiffe verschrotten und jetzt kommen viel mehr Touristen nach Muxia. Dem Dorf geht es gut. Es leben nicht mehr so viele Leute vom Fischfang, sondern von anderen Sachen. Das ist leider in vielen Dörfern an der Küste so. Die Leute arbeiten nicht mehr auf dem Meer, sondern im Tourismus.
1: Der Fischer und Hotelier springt über eine Pfütze und
6: blickt sorgenvoll zum Himmel. Schon wieder ziehen dunkle Wolken auf. Er habe die Schlagzahlen von damals nicht gesucht, sagt Javier Saar rückblickend. Und auch zum 20. Jahrestag seien es wieder sehr viele Interviews gewesen. Er findet aber
9: auch... Wir müssen diese Interviews geben. Vor einigen Jahren machten wir eine Sendung mit dem Spanischen Fernsehen aus einer Schule. Die Kinder kannten die Prestige nur noch aus den Erzählungen ihrer Großeltern und Eltern. Viele wissen überhaupt nichts mehr. Darum müssen wir diese Erinnerung weiter aufrechterhalten, davon erzählen, was hier passiert ist.
6: Es waren damals tausende von freiwilligen Helfern. Auf den Raststätten der Autobahnen nach Galizien fanden sich Reisebusse voller junger Menschen aus ganz Spanien. Ich sah sogar einen Bus aus der spanischen Nordafrika-Enklave Melilla. Die Leute wollten helfen, die Strände vom Schweröl der Prestige zu reinigen. Erst viel später kam das Militär hinzu. Heute muss man anerkennen, die Menschen und das wilde Meer haben ganze Arbeit geleistet. Von einer Anhöhe kurz vor Fisterra geht der Blick kilometerweit. Weiße Strände, dunkle Klippen und der Atlantik. Hier bin ich mit Soledad Mendez verabredet, einer der Freiwilligen, die damals nach Galicien kam. Der Weg nach unten zum Strand ist steil. <lacht>
10: Diesen
11: Weg benutzten früher vor allem Perseberus, um runter zum Strand zu kommen. An den Felsen unten wachsen Entenmuscheln. Hier war es sehr eng. Mit der Prestige mussten sie den Weg vor 20 Jahren verbreitern und befestigen, damit die freiwilligen Helfer den Chapapote vom Strand auch wegtransportieren konnten. Und heute ist es ein Weg für Pilger und Touristen, damit sie sich nicht am Gestrüpp verletzen.
10: In Para que el no se con, con
6: Soledad Mendez, Sole stammt aus Cáceres. Als sie von dem Tankerunglück hörte und wie das Schweröl die Küste großflächig überschwemmte, überlegte sie nicht lange und fuhr 700 Kilometer zur Todesküste. Auch sie wollte helfen.
11: Anfangs benutzte ich eine dieser Masken, die man zum Wendestreichen aufsetzt. Wenn die Sonne aufging und das Schweröl erwärmte, setzte es fürchterliche Gase frei. Die Augen tränten, den Leuten wurde schwindelig. Wir machten viele Pausen, tranken Wasser, wuschen uns das Gesicht. So gut du auch den Schutzanzug an Stiefeln und Handschuhen abgeklebt hattest, am Ende eines Tages war überall Schweröl. Dein Körper stank danach. Die Klamotten, die Schuhe, die Kneipen, in die wir gingen, alles roch nach
10: Öl.
6: Viele der Freiwilligen gingen, aber Sole ist geblieben. Seit 20 Jahren lebt sie hier in Fisterra, etwa eine halbe Stunde von Muxia entfernt. Und noch heute macht sie die Strände sauber. Am Ende des Wegs, kurz vor dem Strand, stehen drei große Säcke voller Müll. Den hat sie mit ihren Freunden in den letzten Tagen zusammengetragen. Schon auf den ersten Steinen am Strand dann schwarze Flecken. Also doch, Reste von einst. Ein Mahnmal. Aber schlimmer findet die 45-Jährige den Müll, der täglich angespült wird.
10: Müll
11: von der Fischerei. Alle Art von Netzen, Plastikkisten. Und hier eine Menge Getränkeflaschen, Flaschen von Reinigungsmitteln, Eimer, Sprays. Die Netze nennt man Geisternetze. Fischerboote verlieren sie. Sie treiben ewig im Meer herum, bis sie angespült werden. Früher waren sie aus Naturstoffen und Verrotteten, aber heute sind sie aus Nylon. All das ist für mich die stille Prestige. Dieser Müll macht keine Schlagzeilen. Aber für mich ist das wie der Chapapote, verarbeitetes Schweröl. So finde ich heute noch Chapapote, jeden Tag, den ich hier herunterkomme.
10: Sole fährt sich durch
6: das blond gefärbte Haar zieht die mitgebrachte Tüte aus der Jackentasche und beginnt, Müll einzusammeln. Sie geht in eine kleine Höhle in einem der Felsen. Es gibt
11: viele solcher Orte. Furnas, Höhlen, die das Meer geschaffen hat. Im Sommer ist das wunderbar kühl. Hier kannst du dein Essen und die Getränke lagern. Aber das Meer spült auch diesen Dreck hinein. Das größte Problem sind diese kleinen Plastikteilchen. Sie werden immer kleiner. Am Ende fressen die Fische dieses Plastik, die Krebse, die Vögel
10: und wir.
6: Sie möchte die Menschen für die Umwelt sensibilisieren, lädt Schulklassen zu Säuberungsaktionen an den Stränden ein. Manche in der Gegend halten sie darum für eine Nestbeschmutzerin. Ihr Gerede vom Müll an den Stränden sei schlechte Publicity für Galicien. Dabei liebt sie das Land, spricht sogar die galizische Sprache. Trotzdem meint sie, werde ich wohl immer eine Fremde bleiben.
10: Auch nach
11: 20 Jahren bin ich hier die Ausländerin geblieben. Auch wenn ich die galizische Sprache spreche, mit ihnen Seite an Seite Muscheln sammle und an ihren Stränden immer noch all die Scheiße aufsammle, die hier ankommt, werden sie mich immer als Ausländerin sehen und weiterhin auf Spanisch anreden. Und es stimmt ja. Ich bin aus der Extremadura. Ich habe hier nur zwei Kinder zur Welt gebracht. Und klar, die sind von hier.
6: Denn kurz nachdem das Schweröl und damit auch Sole an die Todesküste kamen, kam auch das erste ihrer beiden Kinder zur Welt. Sie gab dem Mädchen einen optimistischen Namen. Allegria zu deutsch Freude. Und trotz des Mülls, der Sandstrand wirkt paradiesisch. Fast so, als wäre er aus weißem Marmor glatt gestrichen vom Meer, das sich mit der Ebbe zurückgezogen hat. Eine junge Pilgerin hat sich die Schuhe ausgezogen, setzt sich auf einen Stein. Der Name Prestige sagt dir erstmal nichts.
10: No me acuerdo eso. Aparte
0: erinnere mich nicht daran, aber ich bin nicht von hier. Ich komme aus Argentinien.
2: Ah, Mago de Oz. Ah,
0: klar, daher kommt doch das Lied der Gruppe Mago de Oz. nos impidamos que esto
2: Que la propia gente se ocupó de
0: die Leute selbst haben das Öl aus dem Meer geholt. Klar, sie waren sehr mutig. Danke, dass ihr uns das Meer gerettet
2: habt.
6: Als damals ganz Moschia protestierte, die Stadt aus der Lethargie erwachte, die den Menschen an der Küste gerne zugeschrieben wird, lernte ich Viki Rivaduja kennen, als streitbare und wütende Frau. Sie war die Sprecherin der Organisation Nunca Maisch in Moschia, zu Deutsch nie mehr wieder. Diesmal zeigt sie mir auch ihr Atelier. Dort begrüßen mich mythische Skulpturen, Hexenfiguren, Bruchas und Megas, wie sie in so vielen der galizischen Legenden vorkommen. Denn wenn sie wegen des schlechten Wetters tagelang nicht aufs Meer rausfahren können, erzählen sich die Leute gerne Geschichten. Immer wieder aber auch das Motiv von einer jungen Frau. Sie heißt Florinda, die Protagonistin ihrer Lieblingsgeschichte, sagt Vicky. Sie setzt sich an ihren runden Arbeitstisch und erzählt die Geschichte von Florinda, der Tochter eines Landgrafen.
5: Eine Nacht,
0: eines Nachts, als der Vater mal wieder weg war, kam ein Troubadour in die Gegend. Er hieß Boucheran. Ein neuer junger Mann, wunderschön und mit einer noch schöneren Stimme. Er sang wunderbare Liebeslieder und trug Gedichte vor. Es kam, wie es kommen musste. Florinda und Boucheran verliebten sich. Der Vater war weit weg, sie vergnügten sich an der Küste von Mushia und gingen hinunter zum Strand von Lurido oder auf den Berg Cacelmo. Sie lebten Tage voller liebe in
5: freiheit
6: doch als der vater zurückkommt wird er sehr zornig und lässt buscheran von den höchsten klippen aus ins meer werfen unten befindet sich eine höhle von dort klingt berichten seeleute seither der klagende Gesang eines Troubadours. als stammten sie aus einer atlantischen mythenwelt wirken auch die frauen auf wikis neuester porträtserie Atlantikers. Frauen blicken den Betrachtern direkt in die Augen, haben Fische oder Meeresfrüchte im Haar.
5: Aber für mich sind es reale Mädchen. Ich sage immer, das sind die Mädchen, mit denen ich jeden Tag verwirre. Die Mädchen, die ich sehe, weil sie auf dem Ende des Endes pinten, Mariskadoras, Percebeiras.
0: Für mich sind das reale Frauen, Frauen, mit denen ich hier jeden Tag zusammenlebe. Ich male, wie sie Muscheln sammeln, Fische verkaufen oder Netze knüpfen. Aber der künstlerische Blick ist natürlich ein Filter, der den Bildern etwas vom magischen Realismus gibt. Die Legenden, die Lebensweise, die Berufe, die Welt und die Arbeit am und auf dem Meer, all dies macht das Wesen dieser
6: Todesküste aus.
5: Todo
6: Atlantikas repräsentiert aber auch eine Welt, die verschwindet. Eine Wand im Arbeitsraum ist bemalt mit Köpfen und einem Schiff auf dem Meer, darunter ein Text, in dem von einem verlorenen Land die Rede ist, seiner Werte beraubt, die Wahrheit durch Plastik ersetzt worden ist. Es ist auch das große Thema von Vicky, auch ihre Kritik an der Entwicklung Schiers.
5: Bueno, Sie haben unseren
0: Zugang zum Meer zerstört. Vom Dorfeingang bis zum Hafen war alles Strand. Heute ist dort eine befestigte Strandpromenade. Die Häuser standen direkt am Meer. Dort unten an der Kneipe wurde der Fisch entladen. Das habe ich alles noch erlebt. Das kann ich nicht vergessen. Es war so schön.
5: Es war so schön.
0: Entschuldigung, ich bin eine Heulsuse. Es war ein glückliches Dorf, stolz auf seine Geschichte, auf die Arbeit mit dem Meer. Natürlich gab es viele Probleme, aber alles, was mit dem Meer zu tun hat, war so schön. Die vielen Menschen am Strand, wie sie die Kisten mit den Fischen entladen, der Handel, die Kneipen voller Menschen.
6: Einst lagen über 30 Schiffe im Hafen, jetzt sind es noch sieben. In Moschia leben heute noch rund 4.500 Menschen, 1.500 weniger als vor dem Tankerunglück. Dafür hat das Dorf jetzt einen großen Sporthafen. Mehrere teure Restaurants und die Buchungsportale im Internet zeigen mehr als 50 Unterkünfte an. Der Trend ist klar. Die Zukunft liegt im Tourismus.
0: Ich sehe es bei meinem Mann. Er war ein Seemann, seit er ein Junge ist. Er hat den Stolz der Seeleute, die Würde, ein guter Seemann zu sein, einen angesehenen Beruf, in dem er gut war. Diese Männer, wenn ich sie jetzt so an Land sehe, wie sie spazieren gehen, es gibt keine Schiffe mehr, auf denen sie anheuern könnten. Manche arbeiten jetzt in einer Pension oder bedienen Urlauber im Restaurant. Sie sind wie ein Seevogel außerhalb seines Lebensraums. Sie haben keine Identität mehr. Wir sprechen von Saudade, ein Gefühl von Nostalgie, wegen dem, was wir waren, was ich erlebt habe und mich heute weinen macht.
6: Mit ihrer Arbeit bei der Organisation Nunca mais wollte sich Vicky gegen diese Entwicklung stemmen hat gegen die Beschönigungen der Katastrophe in den spanischen Medien protestiert, sich später für eine professionelle Unterstützung der Freiwilligen bei der Reinigung der Küste eingesetzt. Das hat ihr nicht jeder gedankt. <lacht>
0: Wir merkten damals, dass wir die Dinge verändern können, dass die Entschädigungen schnell ausbezahlt wurden, weil die Leute protestierten. Aber die Politiker sagten den Leuten, dass unser Protest diese Entschädigungen gefährdet hätte.
6: Heute protestiert Vicky auf ihre Weise. Nachdenklicher als mit Demonstrationen, aber auch hintergründiger, zweideutiger und durchaus auch auf optimistische Weise. Auch das hat mit ihrer Lieblingslegende zu tun. Denn die schöne Florinda ging eines Nachts, so erzählt man sich in Moschia zur Klippe über der Höhle, um dem Gesang ihres geliebten Busche zu lauschen.
5: Und plötzlich erhob sich eine enorme Welle aus
0: dem Meer mit enormem weißen Schaum. Und auf diesem weißen Schaum war Boucheran. Er schloss sie in seine Arme und nahm sie mit in seine
5: Höhle.
6: Und wie es in der Erzähltradition Galiciens üblich ist, hat Vicky die Geschichte ein wenig weitergesponnen. Das letzte der insgesamt 28 Gemälde der Serie Atlantikas zeigt eine Frau, die mit kräftigen Armzügen wegrudert, mit Fischen im Haar und Gitarrenklängen im Herzen.
5: In der Serie in der Serie Atlantica nimmt sich
0: Florinda ein Ruderboot, als sie erfährt, dass Boucheran lebt. Und sie rudert mit ihm weg von diesem Leben voller Unterdrückung, das sie mit diesem autoritären Vater hat, und lebt ihre Liebe in Freiheit.
10: motites Negras moy, negras entranas Nela Rebulda entre Izoeiras As ondas que o mar espalla und du Cachelmo Non me enganas Non me enganas Que antros deus Penedos brancos y astuas Verdes carrascas Agochana
12: del amor
2: Im Januar 2003,
6: kurz nach dem Tankerunglück, kündigte die spanische Regierung ein umfassendes Investitionsprogramm für Galicien an. Die Region sollte mit 1,6 Milliarden Euro unterstützt werden. Zu den Maßnahmen gehörten neben umfangreichen Entschädigungszahlungen für die Fischerei, der Bau einer Autobahn und einer neuen Bahnstrecke für Hochgeschwindigkeitszüge und auch ein Hotel der staatlichen Kette Paradores an der Todesküste. 2021 öffnete der Parador auf einem sanften Hügel außerhalb von Moschia. Kein protziger Bau, eher bescheiden fügt sich das Gebäude in die Landschaft ein. Ich betrete das Luxushotel mit gemischten Gefühlen. Schließlich ist es auch das Versprechen der Regierenden mit dem schlechten Gewissen, zu Beginn des Tankerunglücks die falschen Entscheidungen getroffen zu haben. Hoteldirektor Julio Castro begrüßt mich. Grauer Anzug, weißes Hemd, grauer Bart. Passend zur schlichten Architektur dieses Paradors.
13: Das Gebäude ist
6: in den Hang hineingebaut, erklärt der Hotelchef und steigt in den Aufzug.
13: Wir
2: sehen jetzt in jedem Stockwerk Fotos von der Todesküste. Historische Fotos, die den Charakter dieser Gegend dokumentieren, das Leben der Seeleute und auch die Auswanderung. Sehr viele Menschen sind aus dieser Gegend emigriert. In den 1930er, 40er und 50er Jahren nach Amerika, später in die Schweiz, Deutschland, auch nach Frankreich. Aber vor allem die Schweiz nahm viele Gallegos
13: auf.
6: Die Familien schickten ihren ausgewanderten Söhnen und Töchtern einmal im Jahr eine Fotografie, sagt Julio Castro, daher die vielen Familienporträts an den Wänden. Er wirkt diskret, spricht mit leiser Stimme und gestikuliert kaum so wie viele Menschen in der Gegend. Auch er stammt von der Todesküste.
2: Ich kann mich gut
6: erinnern, wie meine Eltern und Großeltern uns alle
2: zusammenholten, um Fotos für die Familie in Argentinien zu schicken, wohin einige Brüder meiner Großeltern emigriert waren.
6: Julio Castro ist Mitte 50. Vor dem Foto eines Paares bleibt er nachdenklich stehen. Ein Mann mit einem abgetragenen schwarzen Anzug, die Frau mit schwarzer Bluse und einem langen, dunklen Rock. Die Hände der beiden sind von harter Arbeit und Arthritis schwer gezeichnet. Diese Leute, du
2: denkst, sie sind 80 oder 90 Jahre alt, aber sie kamen auf nicht mehr als 60, 70 Jahre. Was für ein schweres Leben. Vom untersten Stockwerk kommt man ins Freie. Siehst du, das Gebäude ist wie eine Treppe, am Hang nach oben hin angelegt.
6: Wir stehen nun unter freiem Himmel auf einem Sandweg, der sich in Richtung Strand schlängelt. Vor uns das Hotel, an den Hang geschmiegt, die Dächer jedes Stockwerks begrünt. Ich erinnere mich daran, wie die Menschen über das Hotelprojekt einst verächtlich gesprochen haben. Ein Versuch der Behörden hieß es, das eigene Versagen gut zu machen. Aber für Castro soll das moderne Hotel kein Fremdkörper sein, den sich Architekten im Auftrag irgendwelcher Politiker im fernen Madrid ausgedacht haben. Das sieht er als seine Aufgabe an.
2: Schau, ich habe das Glück, dass ich aus dieser Gegend stamme. Ich weiß, wie die Menschen hier funktionieren. Natürlich haben sie dieses Projekt anfangs abgelehnt. Es war der Augenblick nach der großen Katastrophe. Da will man keine Versprechungen von tollen Projekten hören. Diese Gegend lebt vom Meer. Es ist die wichtigste Einkommensquelle der Menschen. Die Probleme mit dem Fischfang zu lösen, war viel wichtiger.
6: Doch die Katastrophe hat Moshia eben auch berühmt gemacht. Erst die Prestige habe Moschia zu seinem Platz in der Welt verholfen, ein Satz, den man oft hört im Dorf.
2: Die Restaurantbesitzer hier sind beeindruckt, welche Kunden nun zu ihnen kommen. Früher haben sie vor allem von den Pilgern gelebt. Heute wollen die Gäste dagegen den frischesten Fisch, die besten Meeresfrüchte. Als wir öffneten, musste ich mal runter nach Mushia. Da sprach mich Alvaro an, der seit drei Jahren ein Restaurant am Hafen führt. Er sagte, dass er in den drei ersten Wochen nach unserer Einweihung mehr Percebes verkauft hat als in den drei Jahren
13: zuvor.
6: Castro blickt nervös aufs Handy. Er erwartet eine Ministerin, aber ein paar Minuten hat er noch, um mir eine andere Ausstellung mit ebenso lokalem Charakter im zweiten Geschoss zu zeigen. Vor einer etwa 20 Meter langen Wand mit Seekarten bleibt er stehen.
13: Ah.
2: Diese Ausstellung widmet sich den Schiffsunglücken. Sie hat ein pensionierter Seemann aus meinem Dorf gemacht. Pepe Olegario ist 86 Jahre alt. Er war Fischer, fing Zackenbarsche und war sehr, sehr erfolgreich. Er hatte herausgefunden, dass dort, wo Schiffswracks liegen, auch viele Zackenbarsche leben. So suchte er mit dem Echolot nach Wracks auf dem Meeresgrund und trug sie in eine Karte ein. Später forschte er danach, welche Schiffe das waren. Er fand auf diese Weise mehr als 1000 Schiffe.
6: Von jedem Punkt auf der Karte führt eine Linie zu einem Text, der die Geschichte des Schiffs erzählt. Ein Unglück hat sich besonders tief ins Gedächtnis von Julio Castro eingebrannt.
13: Hier
2: ist Sardiniero, hier Fisterra. Von dort bis zum Rostrostrand sind es zu Fuß nur vier Kilometer. Hier verunglückte 1987 der panamesische Frachter Cason. Er war mit hochexplosiven und giftigen Chemikalien beladen, darunter Natrium. Das Natrium explodierte, als es mit dem Wasser in Kontakt kam. Es entstand eine giftige Gaswolke. 20.000 Menschen wurden evakuiert. Das war sehr gefährlich.
6: Eine Ausstellung, die an diesem Ort besonders nachdenklich macht. Denn ohne das letzte und vielleicht folgenreichste dieser Unglücke, dass der Prestige vor 20 Jahren, würde es dieses Luxushotel mit Blick auf den wilden Atlantik ja gar nicht geben. Hoteldirektor Julio Castro flieht nicht vor der Geschichte. Er hat seinen Freund Pepe gebeten, die Irrfahrt der Prestige auf einer eigenen Schautafel darzustellen. Verweigerung eines rettenden Hafens, ein Mahnmal für das Versagen der Behörden damals. Das waren die Gesichter Europas. Kein Öl, nirgends, wie Spanien das Tankerunglück der Prestige verkraftet hat. Eine Sendung von Hans-Günther Kellner. Die Regie führte Babette Michel, Ton und Technik Jens Müller und die Redaktion hatte Katrin Michaelsen.